0: Fórmula en sábado con Raquel Flores.
1: Imaginar que la melodía con la que abrimos este espacio de Noticias Fórmula en sábado ya tiene 93 años sonando, además de ser una de las piezas más representativas del son cubano, es de las más interpretadas por diferentes exponentes de la música tropical en todo el mundo. El autor es Ignacio Piñeiro y hoy a 134 años de su nacimiento, que fue un 21 de mayo pero de 1888, en este espacio le recordamos por su aportación a la música cubana.
2: Suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito. Ay, suavecito.
1: Así arrancamos todo el, el sábado. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarle este sábado 21 de mayo del año 2020, 2022. Soy Raquel Flores y como todos los sábados me da mucho gusto saludarle donde quiera que usted se encuentre, en su automóvil, en su casa, rumbo a una comida o a una fiesta, pero sintonizando el mejor lugar, Grupo Fórmula. Así arrancamos este espacio de noticias con un calor que usted nos podrá o no podrá negar, se está asistiendo, grados incluso llegando hasta los 30 en la República Mexicana, hay estados donde incluso están... Casi a 40 grados de temperatura. Con esto arrancamos fórmula en sábado porque la noticia no descansa. Iniciamos con un resumen informativo. Continúa la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México. Esto con el fin de proteger la salud de la población ante los altos niveles de contaminación que se encuentran en la zona metropolitana del Valle de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Sonora, ahí prometió a los yaquis devolverles 34 mil hectáreas. Ahí mismo dijo a familiares de desaparecidos que seguirán buscándolos. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, visitó un estado de Oaxaca para apoyar a Salomón Jara, candidato de Morena a la gubernatura de aquella entidad. Ahí, la mandataria capitalina aseguró que en el partido morena ganarán seis de seis gubernaturas el próximo 5 de junio. La red de monitoreo del sargazo en Quintana Roo indicó que se espera que incrementen los recales de sargazo de moderados a muy intensos durante la semana que inicia. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo ordenó a las mandatarias de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, de Campeche Laida Sanzores y de Colima Indira Vizcaíno bajar de sus redes sociales diversos spots y promocionales donde apoyan a candidatos oficialistas en sus respectivas entidades y en especial en Hidalgo. Un juez federal rechazó las pruebas en materia de derecho penal de El Cholo Iván, quien fue un escolta personal de Joaquín El Chaco Guzmán para frenar su proceso de extradición a Estados Unidos. Y en el mundo, en Ucrania, en medio de la tristeza y lágrimas, dominan en la sección militar del cementerio 18 de Kharkov, donde realizan entierros masivos de soldados ucranianos. Esto es parte de lo más importante que está ocurriendo en México y el mundo. Con esto voy a una pausa comercial. Regreso con más aquí en Fórmula en sábado.
3: la tarde con ocho
1: minutos tiempo del Centro de México, gracias por continuar con nosotros en Fórmula en sábado, la noticia no descansa y mire la pregunta que como cada ocho días lanzamos a nuestro amable público y que también les gusta contestar incluso estos temas que afectan en la vida cotidiana y se trata hoy de este tema de la contaminación ambiental que hay en la zona metropolitana del Valle de México y que ha afectado incluso eh, los programas eh, de contingencia ambiental, es decir, que se han aplicado muchos más a lo largo de este mes, ya lo decían las autoridades, que con las concentraciones de calor incrementan también las concentraciones de ozono en el aire y estas partículas suspendidas que afectan mucho la salud de los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. Y por ello la pregunta, hay que recordar que seguimos. En la fase 1 de contingencia ambiental se aplica el doble hoy no circula, se toman y se piden que se tomen muchas medidas para evitar afectaciones a la salud y que esta contaminación no siga incrementando. Por lo pronto, ¿cree usted que este programa del doble hoy no circula cuando se aplican las contingencias ambientales? sirvan para disminuir estas partículas de ozono o qué otras medidas podría proponer usted para disminuir estas altas concentraciones de contaminación en el Valle de México. Entre en contacto en este programa a través de las redes sociales, encuéntreme como Raquel Flores en todas las plataformas y con esto pues saber su opinión es muy importante que sigamos tomando acciones para evitar noticias no descansa,
4: ¿Cómo está Luisa Martínez y las benditas redes sociales? Raquel, pues con el gusto de saludarte, y efectivamente, un calor, pero, ah, qué calor Raquel, en el metro, pues bueno, ya se imaginarán, hay muchos andenes, digo, muchos vagones que no traen, eh, pues, ventilación, no tienen el aire acondicionado, entonces, hoy hubo muchísima gente, y este hashtag calor y contingencia están siendo tendencia esta tarde de sábado, Raquel, y justamente, las denuncias de algunos de los ciudadanos, por esta razón, Raquel, jamás lo imaginé ver yo en redes sociales, sabía que sucedía, pero esto ya es una demanda constante no hay aire acondicionado en los, en los, en en el metro de la Ciudad de México, pues bueno, eso también hace que, tenga, que, que sea más probable que tengas un golpe de calor entonces esto también está siendo tendencia en las redes sociales y sobre todo Raquel eh, que están eh, difundiendo cómo se reconocen los síntomas de un golpe de calor, pues bueno, temperatura corporal mayor a 39 grados, dolor de cabeza algunos mareos, dolor de estómago Y ya en el caso Pues más in intenso, la pérdida De la conciencia, es decir, pues uno puede Incluso hasta desmayarse Lo que recomiendan es colocarte en la sombra Hidratarte, eso sí, tomar Bastante agua o si pueden tomar electrolitos O sueros y acudir Al médico para que eh, pues Sea descartado cualquier otra cosa Y efectivamente sea el golpe de calor Lo que a, a muchos en la Ciudad de México y en muchas partes del país Les está afectando en estos momentos momentos Raquel, hay que tomar precauciones y más en contingencia no estar eh, pues fuera de tu casa en, a, a la hora a la hora que hay muchísimo más calor en este momento en el sur de la Ciudad de México ya está bajando el calor incluso se siente un poco nublado tal vez caerá un poco de lluvia pero a las 3 de la tarde 4 de la tarde el calor estaba insoportable Raquel por otro lado te comento que el hashtag eh, Cecilia Monzón es el trending topic en esta tarde ya que esta abogada y activista fue asesinada el día de hoy en puebla co acompañado con este hashtag puebla pues también eh, se está volviendo viral este esta mención ella era una activista feminista y en redes sociales se lee incomoda incómoda para muchos pero de gran ayuda para muchos otros y raquel pues bueno esto también está haciendo tendencia en las redes sociales y por último te comento raquel el hashtag son tres hashtags los que acompañan eh, esta menciones, los López también roban López corrupto e inepto e inflación, son estos hashtags los que ac los que acompañan eh, pues tweets como el que a continuación voy a citar, el kilo de tortilla en 25 pesos en algunas localidades del país, el huevo, el aguacate, el jitomate y, otro y otros productos de la canasta básica están por los cielos y López Obrador dice que no, que en, en su gobierno no se roba, esto es lo que se está moviendo en las redes sociales, definitivamente los cibernautas están muy enojados pues por todo lo que está sucediendo, sobre todo porque el dinero eh, no alcanza de acuerdo a lo que se lee en Twitter y en Facebook. Y pues bueno, Raquel, estos hashtags están siendo también tendencia en este sábado.
1: Sabemos que la noticia no descansa y las redes sociales, querida
4: Luisa, a todo lo que da,
1: pues con temas de todo tipo, políticos, ambientales, artísticos, de inseguridad, mucho que ver en las redes sociales y hoy pues tú nos lo cuentas. Muchas gracias, Luisa. ¿Algo
4: más que nos quieras comentar? Por el momento es todo, Raquel. El hashtag número dos, como te comentaba, justicia para Cecilia está reventando este sábado las redes sociales.
1: y Seguirá en las próximas horas y sí. Hay que exigir justicia para todas las mujeres asesinadas, desaparecidas y en general justicia para todos los que violentan a nuestro país. Muchísimas gracias, Luisa. Te escuchamos más adelante. Buenas tardes. Gracias a ti, Raquel. Bonita tarde. Gracias. Muy buenas tardes. Y hablando de justicia, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el estado de Sonora, específicamente en Cajeme. Eh, donde pues habló con los habitantes, le exigieron seguir buscando a los desaparecidos y qué mejor que escuchar a Sara Pablo con la información completa. Sara, te escuchamos, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿cómo estás? Te saludo desde Loma de Guamuchi, La Encajeme, Sonora. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este diferendo con el gobierno de Estados Unidos por el tema de las invitaciones a la Cumbre de las Américas que se va a celebrar a principios de junio en Los Ángeles, California. El presidente insistió en que ningún país por grande que sea ...por potencia económica que se trate, como Rusia, China o Estados Unidos... ...tiene derecho a erigirse como el gobernador de todo el mundo, señala el presidente... ...que tampoco una nación poderosa debe maltratar a otra por más pequeña que sea.
3: Y los estamos convenciendo de que nos unamos todos... ...y que nadie tiene derecho por más poderoso que sea a maltratar a un país por más pequeño que sea, porque todas las naciones son libres, son independientes, son soberanas. No hay ninguna nación que pueda colocarse como la que gobierna el mundo, ninguna. Ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos. Todos somos iguales.
5: En este que fue su tercer encuentro con el pueblo yaqui, el presidente López Obrador dio instrucciones a la Secretaría de Hacienda para que se liberen los recursos con el fin de comprar las 30 mil hectáreas que ya se ha avanzado en algunas negociaciones con el fin de restituirlas a los integrantes del pueblo yaqui. Señaló el presidente, además que se seguirá avanzando y se comprometió a regresar el 21 de agosto para ver cómo van las obras del canal de riego y del acueducto que dijo son las que le preocupan porque se lleva tiempo. También hizo un llamado a la unidad, al pueblo yaqui.
3: Y que cuando yo regrese ya este tema esté resuelto. Y voy a regresar en tres meses, el 21 de agosto, un domingo, y ya quiero este, entregar las tierras las 30.000 mil hectáreas, es un compromiso.
5: Más tarde el presidente López Obrador se reúne con autoridades tradicionales de la Sierra de Sonora y de Chihuahua en Zaguaripa. Por la noche llega a Hermosillo. El reporte que tengo por lo pronto. Muchísimas gracias, gracias Sara Pablo por la información y de aquí vámonos hasta Guerrero,
1: donde empresarios, organizaciones de la sociedad civil y autodefensas de aquella entidad demandan a los gobiernos estatal y federal acciones concretas y pues sí concretas justamente para evitar que el autollamado cártel independiente de Acapulco siga operando en la total impunidad y bajo el cobijo de autoridades. Esto luego del bloqueo de este fin de semana en la carretera México-Acapulco por el plagio de un joven estudiante presuntamente por integrantes de dicho cártel que liderea Antonio Muñoz Lara el Bolillo o el PAN donde familiares de la víctima demandan justicia. Diversos sectores de la sociedad exigieron frenar la impunidad con la que opera el grupo delictivo y evitar con ello que la paz social que se vive en Acapulco y contribuya a la recuperación económica de este destino de playa internacional y su industria hotelera se vea afectada. Ellos señalan que las comunidades y autodefensas que han sumado esfuerzos con empresarios y comerciantes para restablecer la tranquilidad y desarrollo en el puerto, como lo demuestra la realización del Tianguis Turístico y del Festival Akamoto, entre otros importantes eventos que se desarrollaron exitosamente este fin de semana, se ha visto afectados por el dicho cártel. Las autoridades federales y estatales tienen identificados a los operadores del SIDA, en Acapulco, entre ellos, Hermilio Blanco, Blanco Rodríguez, El Milo, Antonio Miñuelos Lara, El Bolillo, Josué Vladimir Palacios Marcos, Parra y Abner Noé Cervantes. Pero alguien los protege, dicen, porque siguen operando en la total impunidad. impunidad. Esto lo afirman empresarios hoteleros que pidieron el anonimato por temor a represalias. Mientras tanto, la policía estatal informó que más de 69 de sus elementos buscan a pie a la menor de 16 años de edad privada de su libertad por sujetos armados, Jocelyn Patricio, cuando se dirigía a la escuela en el poblado de San Agustín acompañado de su novio en la zona suburbano de Acapulco. Familiares de la joven bloquearon la carretera federal eh, México-Acapulco a la altura del punto conocido como El Retorno en la colonia Paso Limonero. Así las cosas, Así las cosas de lo que está ocurriendo allá en Guerrero. Con esto voy a una pausa, no se vaya a regreso con más aquí en Fórmula el sábado porque la noticia no descansa. seis de la tarde con 22 minutos, tiempo del centro de México, continuamos en Fórmula en sábado porque la noticia no descansa, gracias, gracias eh, por sintonizarnos, eh, hablando de Guerrero y lo que le explicaba y le platicaba antes de ir al corte comercial sobre lo que está ocurriendo en aquella entidad en materia de seguridad, bueno, pues Marco Antonio Aguileta, nuestro compañero corresponsal del grupo Fórmula, nos platica de este intento de bloqueo en la autopista del Sol, de familiares y amigos de Jocelyn Patricio joven, desaparecida, eh, pues, y a quienes exigen, justamente desapareció ayer y están exigiendo que se haga justicia, que se localice y vamos a escuchar qué fue lo que pasó, te escuchamos Marco Antonio Aguileta, muy buenas tardes
6: ¿Qué tal Raquel? Te saludo con gusto y a ti y a tu amable auditorio pues sí informarte que hoy familiares, eh, amigos, compañeros de la joven desaparecida del día de ayer aquí en el puerto de Acapulco con nombre de Jocelyn Patricio, mientras se dirigía a su escuela, hoy intentaron manifestarse y bloquear la autopista del Sol, por supuesto tomando la caseta de la Venta cuando es un fin de semana con una importante afluencia turística derivado del inicio del tianguis turístico en su edición 46 en este destino de playa. Elementos antimotines evitaron justamente que se llevara a cabo la toma de esta eh, replegaron a los manifestantes, evitaron justamente que esta eh, se tomara, invitaron a los ciudadanos a que, por supuesto, eh, no eh, hicieran justamente la toma de este importante acceso al puerto de, de Acapulco. Eh, hubo algunos empujones, sí, por supuesto, algunas palabras altisonantes, pero, sin embargo, se logró que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, elementos timotines, movieran a los inconformes que pretendían bloquear en su totalidad los carriles de la Autopista del Sol para llevar a cabo su protesta. Esta eh, joven, lamentablemente, el día de ayer fue desaparecida, al parecer se dirigía con su novio a su escuela, eh, de medio, nivel medio superior, cuando hombres la raptaron al hombre que lo acompañaba, a su novio, lo dejaron seriamente eh, golpeado. Hay que mencionar también que el día de ayer, después de su desaparición, se iniciaron con bloqueos en el retorno conocido como el Paso eh, Limonero. Fue una larga tarde donde exigían, por supuesto, que las autoridades dieran con el paradero de la hoy joven desaparecida. Hasta aquí la información, si me permites. Por supuesto, Raquel, vamos a estar muy eh, atentos con la información desde el puerto de Acapulco.
1: Muchísimas gracias, Marco Antonio Aguileta, por la información. Vaya situación que se vive en aquella entidad. Eh, y vamos con más información. Mire, ¿cómo le está yendo a usted con el precio de los alimentos como el huevo, la pechuga de pollo, el aguacate y definitivamente pues toda la canasta básica pese al programa eh, contra la inflación y carestía que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador?
7: Cuéntanos, Jenny Valencia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Raquel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te informo. El huevo blanco, la pechuga de pollo y el aguacate están por los cielos. Los alimentos siguen reportando incrementos en distintas entidades del país, pese al paquete contra la inflación y la carestía. De acuerdo con el quién es quién en los precios de la Profeco, el kilo de aguacate se encuentra hasta en 140 pesos en mercados, mientras que el kilogramo de huevo blanco, las amas de casa lo han tenido que pagar hasta en 52 puntos. 150 pesos y la pechuga de pollo se ofrece a un precio de 167 pesos. Dichos precios al alza se reportan en algunas zonas del país como la Ciudad de México, el Estado de México, Guadalajara y Monterrey. El grupo consultor de mercados agrícolas explicó que el aguacate subió su precio debido a que terminó la cosecha y la demanda del producto continúa. En lo que toca la pechuga de pollo obedece al aumento de su precio en Estados Unidos por la problemática de la influenza y en el caso del huevo blanco es porque el precio pagado al productor presentó un incremento en los últimos meses. Al realizar la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, un monitoreo de los precios de la canasta básica destacó que el huevo blanco se incrementó 43.75%, el pollo 10% y el aguacate 69.23%. Es el reporte Raquel y estamos atentos.
1: Gracias, gracias Jenny Valencia por la información y vamos con mi compañero Héctor Herrera, quien nos va a platicar qué es lo que está pasando con este tema importante que se está viviendo en torno a la hepatitis aguda grave infantil. Señala el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que el adenovirus podría ser causa de esta hepatitis aguda grave infantil. Te escuchamos Héctor, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Te saludo este fin de semana. Te cuento. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica ofreció su primer reporte respecto a la situación de la hepatitis aguda grave infantil en México y señala que hasta el momento no se ha identificado la etiología de estos casos. Sin embargo, el adenovirus es la hipótesis que se ha estudiado o que es más estudiada hasta este momento. Con corte, el 18 de mayo se tienen en México notificados 10 casos probables de hepatitis infantil en el país. 5 en la Ciudad de México, 2 en Nuevo León, 1 en Tamaulipas, 1 en Michoacán y 1 en Puebla. Se explica que un adenovirus es un virus icosaédrico sin envoltura con un genoma de ADN de doble cadena y pertenece a la familia adenopiridae y tiene un diámetro de aproximadamente 90 nanomilímetros. Se han identificado más de 120 serotipos en diferentes especies, incluida los humanos. Se clasifican en genotipos de la A a la G, y la forma de transmisión de este virus incluye gotas, puede ser fecal, oral o incluso el contacto, a veces el virus puede eliminarse durante mucho tiempo después de que una persona se ha recuperado de una infección, especialmente entre las personas que tienen sistemas inmunitarios debilitados, el virus puede causar infecciones respiratorias, oculares, urinarias, gastrointestinales y ocasionalmente hepatitis como es el caso de los niños y en personas inmunodeprimidas que también ahí puede desarrollar cuadros graves. El diagnóstico se realiza por PCR o por cultivo, y hasta el momento no existe un tratamiento específico para esta enfermedad. El reporte, Raquel, te mando un abrazo.
1: Igualmente, muchas gracias, Héctor Herrera. Mucha precaución con este tema, principalmente para que los niños eh, se laven las manos, tengan todas las precauciones necesarias. Hay que informarles a estos nenes, a todos los niños, para que tengan todos los cuidados y nosotros como padres estar muy pendientes de estas recomendaciones que hacen las autoridades de salud, de no compartir alimentos, de no comer alimentos en la calle, de lavar muy bien frutas y verduras, de que los niños se laven muy bien las manos y evitar compartir justamente los medicamentos y vamos con otra información que tiene que ver con los mineros, el sindicato nacional minero metalúrgico Frente interpuso amparos contra el criterio de la reforma laboral que limita hasta en un 80% el reparto de utilidades, es una afectación tremenda para el bolsillo de los trabajadores mineros, dijo Carlos Pavón Campos, secretario general de Frente él asegura que a los amparos los asiste la razón, ya que se trata de una reforma eh, violatoria a la constitución y es que esta marca en su artículo 123, fracción 9, que una comisión tripartita conformada por el gobierno, empresas y trabajadores serán quienes definan el porcentaje a entregar en el reparto de utilidades. La última vez que se reunieron fijaron que esta sería del 10% de las ganancias anuales reportadas por las empresas. Entonces, jurídicamente hablando, es claro que ninguna reforma y ninguna ley pueden estar por encima de la Constitución, destacó el líder minero. Así lo dijo
2: ya que la reforma vino a afectar a los trabajadores. No se puede legislar sobre lo que ya se tiene ganado. Y máximo que esta situación de las utilidades está en el artículo 123, fracción novena, de la Constitución. Y es donde mandata una comisión para determinar el porcentaje, así lo dice la, la Constitución. No habla de un porcentaje tal, pero la comisión se ha reunido y lo último que definió es el 10%. Entonces la ley no puede estar por encima de la Constitución. Esa es una realidad. Donde hubo utilidades se afecta porque no están recibiendo el 10% que deben de
9: recibir como años anteriores.
1: Carlos Pavón denunció que con el actual criterio de repartición de utilidades, el gobierno federal pretende ignorar la Constitución y que se tope el reparto de estas a tres meses. Dijo que es un acto arbitrario y violatorio de los derechos laborales. Así las cosas de lo que está pasando en el sindicato minero de lo que comentan justamente en torno a esta reforma minera. y Le decía yo pasando a otro tema al inicio de este espacio respecto a las medidas que se están tomando con el doble hoy no circula en torno justamente a la contaminación en la zona metropolitana del Valle de México. Vamos a escuchar lo que comentan nuestros eh, radioescuchas en torno a su opinión respecto a las medidas del doble hoy no circula y cuáles opinan que serían otras tantas que podrían apoyar justamente a bajar estos niveles de contaminación. Vamos a escuchar. Eh,
7: creo que sería mejor que consideraran toda la semana en vez de un solo día, para que sea justo para todos los que no
1: circulan y que a la vez pues, sí sea como algo sostenible.
10: Pues yo creo que deberían de poner otro hoy no circula, un triple hoy no circula. Eh, posiblemente así disminuirían un poco los gases contaminantes que afectan a la atmósfera.
5: Creo que se deberían de enfocar sobre todo en el transporte público que está súper mal eh, pues alineado a temas ambientales porque siempre vemos muchísimos camiones que circulan todos los días con pasajeros que tienen muchos mojos.
3: Sí, pero también debería de eh, poner lineamientos a las empresas que venden los automóviles, ¿no?
4: A mí me parece que sí lo es, pero lamentablemente no todos los carros como que aplican
5: porque hay muchos que son foráneos y así entonces creo que también un control vehicular es lo que debería
2: ayudar más el doble no circula no es la medida para controlar la contingencia lo que se debe controlar son las industrias que están dentro de la ciudad y sus alrededores como las áreas las zonas metropolitanas y la otra es que hay tanto camión de transporte y Camión de carga que no se les da mantenimiento y son los que contaminan más porque son camiones muy viejos.
3: Pues no sé, las medidas debieron de haberse tomado desde hace mucho tiempo. Ahorita pues el planeta ya está muy dañado y pues que se tenga que hacer lo que se tenga que hacer. Pues la medida de contingencia de que no
1: circulen, pues está bien, pero el daño ya está hecho. Gracias a todas las personas que amablemente participan de estos sondeos, que cada ocho días cada que estamos en este espacio de noticias lanzamos las preguntas a la ciudadanía son temas que nos afectan a todos y qué importante es conocer que además de las medidas que están implementando las autoridades eh, de la ciudad de México pues, o de la zona metropolitana del valle de México, podamos nosotros también contribuir en la medida de nuestras posibilidades para disminuir también la contaminación que nos aqueja y que está afectando incluso nuestra salud, nuestra vida cotidiana y bueno, con ello, ahí las recomendaciones y gracias por el favor de su participación con esta pausa eh, vamos a una pausa, regreso y con, al regreso le tengo mucha más información, volvemos aquí en Fórmula en sábado porque la noticia no descansa Seis de la tarde con 37 minutos tiempo del centro de México y vaya que hay actividad política de distintas eh, funcionarias de distintas eh, gobernadoras por lo pronto de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum quien los fines de semana en los últimos días o de las últimas semanas ha dedicado para acudir a distintos estados de la República donde habrá elecciones para apoyar a los candidatos de Morena es el caso de este sábado, donde la gobernadora de la, de la Ciudad de México acudió a Oaxaca para pues, apoyar al candidato de aquella entidad, donde dijo incluso que Morena va a ganar los seis estados de los seis que están en juego y bueno, pues no se ha dejado esperar el reclamo de la oposición por lo pronto el PRD está señalando que tanto Claudia Sheinbaum y las gobernadoras las gobernadoras de Colima y Campeche han violado la ley electoral, así lo dijo Jesús Zambrano, pero escuchemos a Maru Rojas, quien nos tiene esta información.
10: Raquel, muy buenas tardes. El Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo dio la razón al Partido de la Revolución Democrática al emitir medidas cautelares a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, a la gobernadora de Colima Indira Vizcaíno y de Campeche Laida Sansores, así como a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado Marta Lucía Mitchell, por violentar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, así como el uso indebido de recursos públicos de servidores públicos en plena campaña. Es por ello que este sábado de visita en dicha entidad, el presidente nacional del PRD Jesús Zambrano acusó que descaradamente Sheinbaum y las gobernadoras de Campeche y Colima violentaron el principio constitucional de equidad establecido en el 134 constitucional utilizando además recursos públicos que están a su servicio y que disponen ahora para una actividad electoral. Ya se convirtieron, dijo, en delincuentes electorales y Claudia Sheinbaum es reincidente. Cuestionó que la jefa de gobierno visite hoy sábado el estado de Oaxaca para apoyar a su candidato y otros funcionarios del gobierno federal y que gobernadores estén haciendo campaña de manera cínica.
9: Utilizando además recursos públicos que están a su servicio y que los ponen ahora para una actividad electoral. Están convirtiéndose, ya se convirtieron en delincuentes electorales. Y Claudia Sheinbaum es reincidente, además. Ahora anuncia que se va a Oaxaca a hacer actividad. Por cierto, otros funcionarios también andan y siguen en la misma. No podemos permitir. Están desesperados porque saben que van a perder. Y están haciendo uso de todo lo que tienen a su alcance, a una costa de violar la Constitución y la ley. Hay que parar a estos delincuentes electorales.
10: Zambrano Grijalba pidió que acaten la normatividad electoral y bajen sus publicaciones como lo establece el acuerdo de sanción de la autoridad electoral y que dejen ya a los servidores públicos de Morena de hacer actividad proselitista. Lo
9: que deben hacer es dedicarse a gobernar y a gobernar bien, tienen sus estados convertidos en una verdadera situación de inseguridad para la gente dejen de andar haciendo actividad en favor de su partido Morena, violando la ley y la constitución, y dedíquense a gobernar.
10: Entre los eventos sancionados por la Autoridad Electoral del Estado de Hidalgo, a Claudia Sheinbaum y a las gobernadoras de Colima y Campeche, destacan el efectuado el pasado 8 de mayo en la Plaza Independencia, en el Reloj Monumental en Pachuca, donde acudieron a participar activamente las gobernadoras en un acto proselitista y electoral para apoyar al candidato de Morena, Julio Menchaca, y que a través de sus redes sociales hicieron propaganda política por lo que el órgano electoral les solicita que eliminen en un término de 24 horas las publicaciones para no caer en desacato. El PRD, aseguró Jesús Zambrano, estará pendiente del cumplimiento de estas medidas cautelares. Raquel, que tenga tu auditorio, muy buen fin de semana.
1: Gracias, gracias, querida Maru Rojas. Sí, el Instituto Estatal de Hidalgo ha pedido justamente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores y de Colima, Indira Vizcaíno, Bajar de sus redes sociales es el apoyo a los candidatos de este partido eh, en Hidalgo, al gobierno de aquella entidad, bajar esos spots porque son violatorios de la ley. Están haciendo promoción y eso está prohibido por la ley. Oiga, le comento que hace unos minutos la Comisión Ambiental de la Megalófopolis acaba de informar que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 18 horas. Ya se suspendió, Estamos a son las 18.42 horas y lo anterior debido a que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el programa para dar por concluida esta contingencia. Sin embargo, la vigilancia eh, seguirá, seguirá este monitoreo y hay que estar pendiente en todo momento para ver cómo se encuentran las condiciones atmosféricas y con ello las decisiones que tomen las autoridades de la megalópolis con esto pues ya usted tomará sus propias decisiones en torno a las medidas que debemos seguir tomando, pese a que afortunadamente cambiaron un poco estos estándares en cuanto a la contaminación ambiental. Y bueno, pues hablando de lo que tiene que ver incluso con contaminación en Hidalgo, hay una explosión o hubo una explosión de pirotecnia en aquella entidad. Alejandro Galvez cuéntanos cómo estás. Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal Raquel? Muy buenas tardes, te comento que una explosión registrada durante una celebración religiosa celebrada esta tarde en la localidad de San Juan Tepa en el municipio de Francisco y Madero en el estado de Hidalgo dejó como saldo al menos a 15 personas heridas los hechos se dieron cuando se incendiaron algunas gruesas de pirotecnia las cuales ocasionaron una explosión dejando al menos 15 personas heridas de las cuales solo seis ingresaron a hospitales para su debida recuperación de estas, tres fueron trasladadas vía aérea a hospitales de la ciudad de Pachuca y tres más trasladadas en ambulancias a hospitales y centros de salud de la región. Otros dos lesionados decidieron trasladarse por sus propios medios a un hospital de este municipio. Hasta el momento no se reportan personas fallecidas. Y en el lugar, instancias de protección civil, estatal y municipal, así como bomberos y cuerpos de emergencia, atendieron el incidente y colaboraron con los traslados de las personas heridas. Hasta aquí mi reporte.
1: Pues muchas gracias por la información. Sí, este tipo de explosiones también contribuyen a que se eleven los niveles contaminantes en el aire. Y vamos hasta Coahuila, porque también los incendios forestales por altas temperaturas, están azotando aquella entidad. Sergio Peinder, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Les informo que la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila dio a conocer que ya fueron sofocados tres de los nueve incendios forestales que desde hace unos días se mantenían activos en diferentes partes de la entidad, cuatro de ellos en la región sureste, en las sierras de Saltillo y Artiaga, y el resto en los municipios de Acuña, Ocampo y Cuatro Ciénegas. En los seis incendios que prevalecen están combatiendo los personal de diversas corporaciones, como la Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión Nacional Forestal, el Ejército Mexicano, Protección Civil, Rurales y profauna. Todos están siendo apoyados por cuatro helicópteros y un avión DC-10 especializado en control de incendios forestales, que contrató nuevamente el gobierno del Estado y que logra arrojar cada vez hasta 50 mil litros de agua y retardante. Se espera que una vez sofocados los siniestros se pueda realizar la evaluación de las áreas afectadas en cada punto, aunque se destaca que en su mayoría ha sido matorral, lo que se ha devastado. Hasta el momento no se reportan víctimas y los incendios están alejados de centros poblacionales. Es la información desde Coahuila.
1: Muchas gracias, gracias Sergio Painter por la información. Y vamos con mi compañera Jenny Valencia porque el Instituto Nacional Electoral pues ya está lanzando el voto electrónico para los mexicanos en el extranjero de cara a los comicios del próximo 5 de junio en seis entidades. Te escuchamos, Jenny. Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal Raquel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Está listo el sistema para que los mexicanos que viven en el extranjero puedan participar en las elecciones que se celebrarán en los estados de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas. Yuri Adrián González Robles, representante de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE, informó que a partir de las 20 horas del sábado 21 de mayo y hasta las 18 horas del domingo 5 de junio, permanecerá abierto el sistema del voto electrónico por internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero que son originarios de uno de los cuatro estados en donde habrá elecciones, esto con el propósito de que emitan su voto.
2: Del sistema de voto electrónico por internet para las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero del Instituto Nacional Electoral en el marco de los procesos electorales 2021-2022. Para las elecciones de gubernatura de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, cuya legislación contempla el voto extraterritorial. El sistema estará listo para que a las 20 horas tiempo del Centro de México del día de hoy inicie el periodo de votación en el cual las personas que quedaron inscritas en la lista nominal antes referida y que eligieron por lo tanto emitir su voto a través de esta modalidad electrónica por internet podrán ejercer su sufragio a través del de sistema y hasta el próximo 5 de junio a las 18
7: horas. Informó que la lista nominal de residentes en el extranjero está conformada por 6.343 ciudadanos quienes tendrán la posibilidad de emitir su voto de forma electrónica. Solo tendrán que ingresar con la contraseña que les fue asignada y para autentificar recibirán un código de seis dígitos. La boleta electrónica es en español.
2: Se cargó eh, un total de 6.343 ciudadanas y ciudadanos que serán eh, quienes tienen la posibilidad de emitir su voto a través eh, de este medio. Eh, estos 6.343 eh, ciudadanas y ciudadanos se distribuyen de la siguiente manera, 678 para la entidad de Aguascalientes, 1.389 para la entidad eh, de Durango, 2.520 para la entidad de Oaxaca y 1.756 para eh, eh, la entidad de Tamaulipas.
7: Después de emitir su voto al usuario, se le enviará copia del recibo del voto vía correo electrónico y por SMS. El Inegi garantizó la seguridad y confidencialidad del voto, el cual permanecerá en una urna virtual que estará sellada y no podrá ser abierta hasta el 5 de junio, después de haber concluido la jornada electoral. Es el... Muchas
1: gracias, gracias Jenny Valencia por la información y vamos con mi compañero Juan Antonio Jiménez porque la Fiscalía General de la República ha hecho un importante decomiso en Veracruz, te escuchamos, buenas tardes Juan Antonio.
12: Gracias Raquel, la delegación de Veracruz de la Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de cateo otorgada por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en dicho estado para la inspección de un inmueble ubicado en el municipio de José Azueta elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a la propiedad referida en compañía de peritos de la institución y expertos en la materia donde aseguraron 2.364 cartuchos 12 armas de fuego una granada, treinta y cinco cargadores, ciento seis bolsitas con marihuana, treinta y cinco envoltorios con cristal, así como cinco vehículos, uno de ellos blindado y otro con reporte de robo. Asimismo, se logró el aseguramiento de equipo de circuito cerrado, cuatro contenedores vacíos de diversas capacidades, válvulas, niples, mangueras y dos celulares y un radio, máquinas contadoras de dinero, ropa balística, pixeleada y equipo táctico, equipo electrónico con diversas antenas y dos tablas en forma de paleta o remo. El sitio cateado fue resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación, al igual que los estupefacientes, armas, cartuchos, cargadores, vehículos y demás objetos asegurados. Raquel, el reporte.
2: ¿Alguien ha visto a Ecoman?
8: Me reyerven las hierbas. Ecoman, el defensor del medio ambiente.
13: Hola Raquel. Amigos de Fórmula en Sábado, me reyerven las hierbas de gusto saludarles una vez más y hoy quiero compartirles que cada año se puede observar un fenómeno climático que afecta a muchas personas. Se trata de la canícula, que se caracteriza por el aumento de calor, siendo el periodo del año en que se puede experimentar más calor debido al eje de inclinación de la tierra respecto al sol. Pero, ¿qué es la canícula? Se trata de un evento climático que ocurre durante el verano y se caracteriza por una sequía intensa, pues se presenta una disminución o ausencia de lluvias, lo que también se expresa como un calor intenso. La expansión canícula se deriva de la palabra canes, perros, haciendo alusión al fenómeno de calor abrasivo. Además, existe un fundamento astronómico que alude a la constelación con mayor canícula y su estrella Sirio. La abrasadora, cuyo orto heliaco coincidía con el fenómeno de calor abrasivo, de acuerdo con publicaciones del astrónomo Joachim Hermann en 1986. No se tiene como tal una fecha de comienzo, pero se estima que comenzará entre los meses de julio y agosto de este 2022, que es cuando se registra la disminución de lluvias en el país, alrededor de cuatro semanas después del solsticio de verano. De acuerdo con la información publicada por la Comisión Nacional del Agua, los estados que sufren más estragos durante esta época son Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y una parte de San Luis Potosí. Debemos estar atentos y tener todas las precauciones debidas, sobre todo con niños y personas mayores. La canícula es un fenómeno que no podemos evitar, pero que sí podemos prevenir. No olvides hacerme llegar tus comentarios y sugerencias por Twitter a Defensor y por Facebook a Ecomand. El planeta tiene voz y en Formula en sábado la hacemos escuchar. Y te recuerdo que si quieres formar parte de mi ejército, quiere, cuida y respeta el medio ambiente. ¡Hasta la próxima!
1: Gracias, gracias Ecomán, el defensor del medio ambiente y si usted está con el pendiente de la agenda política de la semana, vamos a escuchar lo que nos preparó Luisa Martínez.
4: Y por si estaba con el pendiente, esta es la agenda de la semana. El próximo lunes, 23 de mayo, continuarán las jornadas de vacunación para todas las niñas y niños de 12 años en adelante contra COVID-19. Este mismo día comienza el hot sale con ofertas en tiendas virtuales, así que a cazar ofertas. Este mismo día, el Instituto Nacional Electoral realizará la sesión extraordinaria de la Comisión de Servicio Profesional Electoral Nacional. El próximo, 24 de mayo, una nube de polvo del Sahara llegará a México. Se prevé que arribe al Estado de Tabasco. Tome sus precauciones. El 26 de mayo, el Instituto Nacional Electoral realizará la cuarta sesión extraordinaria de la Comisión de Registro Federal de Electores. Hasta aquí, la Agenda de la Semana. Para Fórmula en Sábado, Luisa Martínez.
1: Y ahora le ofrezco una nota de miel por tantas de hiel. En la estación La Viga del Metro de la Ciudad de México ocurrió un verdadero acto de honestidad que merece un aplauso y que lo replicamos aquí para saber que en nuestra sociedad, a pesar de la falta de dinero en muchas personas, existen los valores. En días pasados, un usuario de la línea 8 encontró un fajo de billetes y decidió entregarlos al inspector jefe de la estación. En las redes sociales del sistema de transporte colectivo Metro se dio a conocer este caso de honestidad. La publicación que se dio a conocer en las redes sociales del Metro va acompañada de una foto que muestra al hombre de 32 años de edad entregando el dinero en la estación. Pero, ¿saben? A pesar de que la cantidad era menor a mil pesos, fue debidamente resguardada hasta encontrar al dueño legítimo. Los billetes serán canalizados a la oficina de objetos extraviados del metro en espera de que el dinero sea reclamado por su dueño, quien deberá comprobar que es de su, de su propiedad, indicó el metro de la capital del país. Vaya nuestro reconocimiento a este hombre anónimo que nos da ejemplo de la actitud correcta que lamentablemente y en muchos casos ya se está perdiendo. Con esto... Nos vamos agradeciendo el favor de su atención y siempre recordar que pues nos podemos presentar o se nos puede presentar una situación de este tipo y pensar qué haríamos. Pero qué haríamos si nosotros nos encontráramos el dinero, pero qué haríamos si a nosotros se nos extraviara el dinero. No sabemos en el caso de este hombre que regresó el dinero, pues probablemente pensó que a quien se le haya extraviado lo necesitaría y tal vez él al encontrarlo también necesitaba tener dinero pero actuó de manera correcta entregándolo y probablemente si alguna vez le pase a él, pues ojalá que tenga la misma suerte de que le devuelvan su dinero. Con esto nos vamos agradeciendo el favor de su atención, pase una feliz tarde noche de sábado, disfrútenlo, sea feliz, nada le cuesta. Soy Raquel Flores y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio de noticias le doy las gracias por el favor de su atención y los espero el próximo sábado en punto de las 6 de la tarde. Hasta la próxima.
2: Ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry Be happy
3: Cause when you worry your
10: face will frown And that will bring everybody